0: Hallå tjejer. Hallå Filippa. Hej. Och Felicia. <laughs> Tack.
1: <laughs> Trevligt. Hur mår ni? Bra. Mm. Det, nu är det ju, det känns som det var länge sedan så att vi väl har visat och pratat så här eftersom det inte blev något avsnitt förra veckan. Mm. Exakt, vi är live- inte poddade, men vi liveade på Instagram. Ja, det gjorde vi. Vilket men också... livea inte det sånt som folk gör när man klär ut sig och läcker riddare och sånt. Jo, det eller eller? <laughs> <live>. <laughs> ja det är verkligen sant. Eller hur? Lajva. Ja, lajva.
0: Men vi gjorde en live. Ser man inte så? Jo, vi gjorde en live kanske. En live på Instagram. <laughs> Precis. Mm. Mm. Ja, ja. Och det var jättekul. Mm. Det har mm. varit väldigt bra. Mm. Men
1: den här veckan har vi ju en gäst med oss va? Välkommen Fredrik!
2: Tack så jättemycket!
1: Gud vad kul att ha dig här!
2: Ja, det är jättekul jätte att vara här!
1: Ja. Ja, vad kul! Och har du med? hur mår du?
2: Jag mår jätte, jättebra! Mm. Ehm, lite kallt ute, mm. ehm, men det är kul att, att det är riktig vinter. Så mm. man får njuta lite av vintern innan sommaren kommer. Mm.
1: Är du en vintermänniska?
2: Ehm, mer sommarmänniska, men mm. det finns vissa delar i vintern som man njuter också av. Mm.
1: Typ mm. idag när det har varit soligt. Mm. Yes. Och snö. fint mm. mm. Verkligen. Men du har ju något gemensamt med oss.
2: Mm. Mm. Jag har senare 20 år haft diabetes. Mm. Mm. Typ ett.
0: Och hur gammal var du när du fick det?
2: Vid 13-årsåldern. 13-årsåldern. Så 12-13 där någonstans. Ja. Mm. mm.
0: Visste du någonting om det då när du fick det? Uh,
2: nej, egentligen inte. Uh, jag hade sett någonting på tv så att jag visste att man egentligen tog sprutor. Mm. Uh, men mer så visste jag inte.
1: Nej. Hur reagerade du när du fick, eller när du förstod att det var diabetes? Mm. Vad tänkte du då?
2: Nej. Mm. Uh, jag var ganska chockad uh, mm. och uh, kunde inte riktigt ta in. Nej. De signalerna. Så att jag förstod att det var någonting innan jag fick diagnosen. Mm. Men um, nej, he- hela den perioden är en, en stor chock. Mm. Uh, det känns som att vara med i en, var en film. Mm. Uh, om jag ska sätta rätt ord på det.
1: Hur mådde du innan? Alltså, vad var det som gjorde att du sökte läkarvård? Liksom?
2: Mm. Nej, men jag var väldigt väldigt trött. Uh, och Det märktes efter skolan. När jag egentligen la mig på soffan och orkade inte göra läxorna. Mm. Uh, och sen så vaknade jag på nätterna. Gick upp på toaletten. Och sen så drack jag jättemycket vatten. Mm. Uh, och det var min mamma som påtalar här. Hon ville att vi skulle kolla upp det. Mm. Men jag kände liksom att det är säkert ingenting. Fast jag visste att det var någonting. Mm. Och mina preferenser bakåt i livet är att uh, svårt man går till läkaren så, så är det någonting. Mm. Uh, så jag var ju bara rädd, rädd att dyka upp där. För det är, det är alltid någonting egentligen mm. när, man, när man befinner sig där. Mm. Um, nej, så, uh, mamma hade ringt en läkare och dubbelkollat med, med den personen. Mm. Uh, så att mamma ringer mig när jag är i skolan ja. och är ganska panikslagen och, och berättar att jag måste komma hem så fort jag bara kan. Uh, så att jag avbryter lektionen och um, springer hem. Och där säger mamma vi måste ner på vårdcentralen. Och jag tänkte nej, det här här går inte. Nej, jag stannar hemma. Men vi skyndade oss ner till vårdcentralen och tog ett prov. Och får ganska snabbt reda på att att jag jag har ganska högt socker. Och med största sannolikhet så betyder det att man har fått diabetes. Så vi springer hem igen och packar en ryggsäck. Och jag är, jätte, jag är och <hör> ja, Det är bara snurra i hela huvudet. Så åker vi in till sjukhuset och eh, tar mer och, mer prover och ja prover. Den tiden den, den tid ganska suddig om jag skulle säga så. Och eh, traumatiserad mm. hela den mm. tiden. Men jag, jag blev i alla fall inlagd i, i två veckors tid ungefär.
0: Det är ganska länge också att in
2: ja Jag vet inte vad som är standard då och om de har bytt standarden nu för tiden mm. eller vad, ja. vad de hade för. men Ja exakt, det, mm. det var ganska länge.
1: Har du någon i din släkt som har diabetes?
2: Min farmor hade diabetes för jättelänge sedan och nu så har min mamma fått Diabetes typ 2. Men mm. det har kommit på senare år. Så det var inte under, under det, det stadiet. Nej. Mer än så vet vi inte om så att säga. I- mm. Mm.
1: Och jag tänker, du var ju 13, då är man ju liten, alltså då mm. är man ju väldigt ung. Mm. Men du är den som var äldst av oss i det här rummet när du fick diabetes. Mm. Mm. Och sen är det ju 20 år sen. Men jag tänker, fick du något slags stöd? Fick du prata med någon så att du skulle förstå vad det här var och hur du skulle hantera det och det här traumat och mm. kocken? Mm.
2: Uh, jo man fick ju prata med, med läkaren såklart mm. uh, och sen någon diabetesexpert och dietister och, och jag tror att det var någon form jag blev erbjuden att prata med någon form av psykolog mm. av något slag mm. uh, just för att det kan man, man kan bli så chockad att mm. få den diagnosen uh, mm. men, jo, men det, det fick jag, jag fick lära mig vad det här var uh, så att det var liksom under de här två veckorna så var det någon form av utbildning och Lära sig ta, ta sprutor och, eh, och liksom hela den biten.
1: Hur mm. var det att komma hem?
2: En befrielse. Mm. Uh, både jag och mamma fick nästan tjata på, 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 på läkarna att men kan vi inte få sova hemma? Mm. Kan vi inte befinna oss här på dagarna och få sova hemma och sätta på någon bra film och bara liksom mm. hitta en frizon i, i den här tiden? Uh, och det fick vi som småningom uh, så, så att, och jag tror att de sa det till mig att bara du visar att du kan det här och du visar liksom progress så, så självklart kan du få sova hemma någon kväll mm. uh, så det var ju det man kämpade mot hela tiden
0: mm. Var du nervöst då i början inte typ första natten man skulle sova hemma uh, efter att ha legat inne uh,
2: Ja uh, jo. Och, och det var ju liksom tryggheter för man hade inte läkarna där på plats mm. Men jag kände också en trygghet i form av uppbackning av min mamma. Mm. Hon är en väldigt speciell människa på, på, på jättebra sätt. Så att hon lärde sig allt om den här sjukdomen och steppade in och tog blodsaker på mig och tog insulinsprutorna på mig för att jag var väldigt, väldigt nålrädd. Så att hon. Det var hon som fick ta från början. Mm. Tills jag kunde acceptera och någonstans klara av och sticka mig själv.
1: Mm. Tror att det hänger ihop? För att vi, vi pratar ganska mycket om att acceptera att man har diabetes. För att det blir lättare att hantera det då. Eh, och vi har också många lyssnare som skriver att de har svårt att acceptera. Hur var det för dig? Och jag tänker din nålrädsla. Tror mm. du att den hänger ihop med den här acceptansen?
2: Det tror jag definitivt. Nu när jag sitter tillbaka på, på, på livet så tror jag det är definitivt. Jag vägrade ju erkänna mm. den här diagnosen. Jag ville leva som alla andra. Mm. Så att jag har alltid varit en godis person och köper nog mer godis än någonsin. Mm. För det är liksom så här: nej men jag, 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 vill inte, jag vill inte ha det här. Och jag bestämmer över mitt liv Men När jag började acceptera Det var då förändringen kom mm.
1: Hur långt tid tog det skulle du säga
2: Jag tror att det skedde i etapper mm. så, så, så första Acceptansen som kom Det var Några månader efter mm. Upp till ett halvår där någonstans mm. Där jag kände att jag kan inte kan hålla på så här Um, sen tror jag det har skett gradvis mm. um, och tittar man på vart jag befinner mig idag så, så är det helt annorlunda mm. än vad det var från början mm. alltså helt opposit mm.
1: Ja precis för vi känner ju dig som en person som och så klart kanske för att vi också alla har diabetes. Men som en väldigt öppen person med din diabetes och pratar väldigt mycket om det. Och du har dina liksom trick som du har kommit fram till. Och du har verkligen liksom studerat och lärt känna dig själv och din diabetes. Mm. Mm. Men jag förstår att det har varit en, en resa att komma dit.
2: Definitivt. Det har varit en väldigt lång resa. Och jobbresa um, jobbig resa. Mm. Uh, och det, det går upp, det går ner och, och alla är såklart olika. Um, men det har varit en, en, en tuff resa mm. vilket jag, det är helt okej okay. mm. det är helt okej okay idag mm.
1: Mm. det är intressant att du säger för vi har också pratat mycket om acceptans och eh, liksom om man ska se det som någon slags kurva alltså vart vi ligger på den här acceptanskurvan mm. och att vi har pratat just om att det kanske att man kanske kan acceptera det delvis alltså i etapper som du sa Ehm och sen kanske andra dagar backa helt och helt mm. inte alls acceptera att man har diabetes. Mm. Kan du också ha såna dagar?
2: Eh, absolut. Och jag tror om jag jämför diabetesen med andra saker med livet. Så jag upplever att det är liknande. Att, att man har bra dagar, man har dåliga dagar. Eh, då det blir jobbigt, det är då man inte accepterar mm. att man har dåliga dagar eller bra dagar. Men så fort man börjar förstå att ja, men, det här är en bra dag. Rid på vågen. Mm. Uh, imorgon kan det vara en dålig dag. Men det är okej. Okay. Kom ihåg att den dagen kommer vara slut mm. dagen efter. Mm. Uh, och, och min upplevelse är att livet är på det här sättet. Om det är en dag eller om det är en vecka som är bra. Men det går upp och ner. Vad mm. man vet om det. Mm.
1: Det är precis. det som är det svåra med just diabetes. För det som funkar idag kanske inte funkar imorgon. Alltså ja. så som du säger. Mm. Varje dag ser olika ut även om man liksom vet hur man ska göra. Det finns ju liksom mm. inga skrivna regler. Nej, nej. Men det, är det kanske är skönt att tänka då, precis som du sa Fredrik, att livet i övrigt också kan vara. Alltså att man, oavsett om man har diabetes eller inte, kan ha en bra eller en sämre dag. Mm. Och att man inte... För ibland kan jag också tycka att det känns jobbigt att diabetesen ska definiera en. Mm. Och att man ska komma ihåg att man är också en helt vanlig människa som också bara kan ha en dålig dag, liksom. Mm, mm, mm. Um, ja.
2: ja men verkligen, och jag har tänkt väldigt mycket på, på det här med HbA1c och liksom lång, långtidssockret. Man kan ha ett jättebra år, man kan ha ett jättedåligt år. Um, men det är helt okej okay för att man... Gör sitt bästa. Um, och så länge man gör det så kommer man hitta rätt väg. Uh, sen om det tar ett år, om det tar fem år eller en dag eller en vecka. Um, oavsett vad så, så tror jag att det är okej.
1: Okay. Mm. Det här med din nålfobi. Mm. Hur kom du liksom över det? Eller är det fortfarande kan det vara jobbet fortfarande idag?
0: Eller?
2: Jag, jag har fortfarande det, det är ett stort problem för mig. Mm.
0: <laughs> Hur uttrycker det sig liksom?
2: Jag, jag blir jag blir svimfärdig. Mm. Så en idag så när jag ska ta blodprov och kolla mina års- eller gå på årskontrollen, där så då kan jag få svimningskänslor. Mm. Så det är någonting som har hänt nu när jag var liten. Någonting med nålar mm. och när jag tar mina sprutor dagligen så är det rent, jag definierar det rent som, som att dricka en kopp kaffe. Det är inte riktigt att ta en spruta för mig och jag tror att jag har gjort det tillräckligt många gånger för att komma kommit över tröskan. Mm. Uh.
1: Precis, för du tar sprutor. Mm. Du har inte insulinpump. Nej. Har du någon eller Vad säger man? Typ mm, mm. Du har inte någon kontinuerligt?
2: Nej, du har inte. Jag har försökt testa det. Och jag tror att det är någonting som har med min nålförbi förbi göra. Och det, det är inte att det ska göra ont. Utan det är någonting som sitter i liksom underhuden. Mm. Jag tror att det är det som kanske min nollförbi handlar om.
3: Mm.
0: Har du fått någon typ av hjälp att äh, jobba med din nålfobi? Alltså om du har uttryckt det till typ en läkare som alltså diabetesläkare eller liknande? Mm.
2: Jag vet faktiskt inte. Nej. Men däremot när jag har tagit blodprover och så hos, hos äh, läkarmottagningen så äh, har jag träffat väldigt bra personer som, som har jobbat med att behandla nålfobi. Äh, äh, och äh, de har varit väldigt duktiga jag upplever att med deras liksom hjälp och, och, och så, så har jag ju klarat mig bättre. Mm. Men sen så ska jag vara ärlig och säga jag har inte heller eh, sökt hjälp för det. Nej. Jag misstänker att, att jag kan få väldigt, väldigt bra hjälp om jag tar tag i det. Mm.
1: För det här tänker jag alltså, många är, har ju kanske lite noll förbi. Om man tänker generellt. Mm. Jag kan tänka att många kanske tycker alltså som inte har diabetes också kan tycka att det är jobbigt att ta Mm. Eh, ja, vaccinprover och allt sånt. Mm. Och då att få just den här sjukdomen som liksom hänger på att mm. ta sprutar måste ju bli jättejobbigt. Mm. Mm. Och jag och Felice har ju också en mamma som är väldigt nålrädd. Mm. Vilket har gjort att jag har ju också haft lite tendenser att jag varit rädd för nålar mm. genom mm. mina år. Och varje gång det var liksom årskontroller eh, och prover och grejer, då skulle jag alltid ligga ner och jag tog alltid bedövning innan för att jag ville inte känna någonting. Mm. Vilket säkert också var lite då för att mamma stod bredvid och höll på att svimma själv. Så då kände väl jag också att Nej, men nu, då svimmar jag också. Ja. Eh, så det är bättre idag nu när man gör det själv liksom, och inte mamma är med varje gång. Ja. Så. Men eh, jag förstår att det måste ha varit jobbigt. Sen har inte jag alls varit på, på, på den nivån som du har haft liksom, rädsla för. Det. Men så jobbigt när liksom, hela sjukdomen kretsar kring det.
0: Liksom. Verkligen.
2: Ja... Nej, nej men verkligen, sen, sen vet jag inte om det blir värre sen blir äldre. Det, det händer någonting när man, beroende på vem man är, övertänker man saker, då blir det värre. Mm. Så som man bara liksom förstår vad det här handlar om och, och känner att nej, men det är okej. Okay. Mm. Jag tror väl det är som är grejen att man känner man inte det okej okay, så, så, så blir det jobbigare. Mm.
1: Mm. Absolut. Mm.
0: Men du var ju alltså 13 när du fick det. Så mm. mitt egentligen i början av tonåren. Mm. Um, hur var det? I förhållande till att man precis kanske började komma in i puberteten ja. och så vidare.
2: Nej, men det, var, det, var, det var tufft. Um, man visste inte så mycket. Och, och det, istället för att koncentrera sig på andra saker som är naturligt gör i den åldern så, så fick man koncentrera sig på det här. Um, så det blev liksom, vad kan man säga, som ett avbrott i puberteten. det det var tufft och och min upplevelse var också att jag trodde att det skulle ställa till det mer än vad det faktiskt gjorde mycket mer
1: vad skönt ändå att du kunde bli lite positivt överraskad av något verkligen
2: verkligen. och ja ofta så tror jag att man gör det större i i huvudet än, än vad det är sen är det allvarligt men jag tror att saker blir det blir som en spin-off-effekt mm. i huvudet. Um, men det, det gick jättebra. Um, ändå.
1: Du hade ju också en klasskompis mm. som hade diabetes. Mm. Eller som fick det ungefär samtidigt som det. Mm.
2: Mm. Det, det är jättemärkligt. Och, och, och så, så länge jag lever så kommer jag fortsätta gräva i det här. För, för jag tycker att det är, det, det, det är ett konstigt samband. Um, men när jag lägger in det då de här första två veckorna- så får man gå ut och gå- med, med sin droppställning eh, i korridoren- för att få lite bortgård. Mm. <laughs> Nej, för att kunna få röra på sig lite. Eh, men då känner jag igen röst. Men, och så ser jag liksom långt i, i, i korridoren- rakt. fram att det här ser ut som-, som min klasskompis Caroline. Eh, och så går jag mot den här personen- och ser att det är hon- Hon blir lika överraskad som mig. Och det visar sig att vi har blivit intagna på på sjukhuset och fått den här diagnosen ungefär samma dag. Så det här är ett jättemärkligt samband. Sen så fick hon hon fick diabetes typ 2 som som skiljer sig lite från från typ 1. Men jag tycker fortfarande att det är ett konstigt samband. Och än idag så, så är en av mina drivkrafter att förstå mer. Varför? Här är det bara ett samband. Mm. Det finns en matematisk förklaring som är liksom att det är sannolikhet. Men jag tycker att den är väldigt för, för liten mm. för att acceptera det här.
3: Mm.
1: Men hon fick alltså typ 2, då, fast så ung.
2: Ja, då ja. fick det 1 och 2. Så ja, att okay. vi är i samma, samma ålder och, och går ja. i samma klass. Ja.
1: Okej. Okay.
2: Ja.
1: Men kunde ni någonstans liksom ge varandra lite stöd sen? När liksom ni kom tillbaka till skolan och livet drog igång?
2: Ja, ja. Eh, så att vi, vi, vi tydde oss lite mot varandra eh, och kunde hjälpa varandra. Eh, men sen så det går så fort. Mm. I, I den här åldern så är det liksom det, det är skolan det är läxor, det är liksom puberteten, man kommer in i det här Eh, klassiska tänk att man upptäcker eh, det motsatta könet eller samma kön eller vad, vad det nu kan vara. Så, att det är så det är så mycket att hålla koll på i mm. den perioden. Mm.
1: Jag håller med, för jag hade faktiskt vi började samma klass hon och jag när jag gick i sjuan. Mm. Eh, så att vi hade ju inte alls fått diabetes Samtidigt eller känt för andra innan eller så. Men mm. då var vi två stycken i samma klass som hade diabetes. Mm. Men jag håller med om det du säger att det går så fort, och så är det så himla mycket annat som är viktigt så att man delar inte riktigt det här med att man har diabetes ändå. Det blir liksom. Det kanske finns någon slags grundtrygghet. Jag vet om jag har glömt en nål så kan jag fråga henne och sånt där. Om mm. eh, någon av oss har alltid extrosol eller något man kan äta. Mm. Men eh, jag håller med om att man tänker nog kanske att det skulle vara ett större liksom stöd i vardagen än vad det nog kanske är av någon anledning. Och jag vet inte om det har att göra med åldern kanske. Att det är så, för hade man träffat någon på jobbet nu till exempel i den här åldern, då kanske man hade delat det mycket mer och pratat mycket mer om det. Men det kanske man inte gör som liksom ung, tonåring i högstadiet. Jag vet inte riktigt.
2: Nej, och och sen så alla är olika men men i mitt fall så Jag var var väldigt blyg när jag växte upp och och jag tror inte generellt sett att man pratar om de här grejerna. Man man kanske skäms väldigt mycket. Jag skämdes ju ganska mycket över den här diagnosen. För mig var det liksom att det jag hörde när när, när läkarna sa att du har fått diabetes, det var att jag hörde att du kommer aldrig mer träffa någon. Alltså, det är ingen som kommer vilja ha dig.
1: Var det någon som sa det till dig? Nej, det
2: var som jag kände. Ja. Mm. Det var som jag hörde. Mm. Um, så det var absolut ingen som sa det. Nej. Men det var så jag tog det. Mm. Jag kollade mig i spegeln och, och kände liksom att nej, jag kommer få leva ensam resten av livet. Mm. Um, så att, så att jag skämdes. Um, det märkte jag också när man, när, man, när man satt och åt lunch i, i skolan. att Jag, jag ville inte skylta mig att jag diabetes. Nej. Det var ju nog fel på mig, tydligen. Kände jag. Men så var det absolut inte. Men Nej. det var så jag kände. Mm.
1: Mm. Det är intressant för att du säger. För vi har också pratat jättemycket om eh, dating till exempel. Och när man ska börja träffa någon, och data och liksom allt det där. Eh, och som du nämnde att du var så rädd för att du inte skulle kunna göra det för att du har diabetes. Mm. Hur gick den resan? Eller vad man ska säga.
2: Nej, men jag, jag pratade inte alls om det där. Absolut inte första, andra eller tredje gången. Vilket är, idag tycker jag att det är fel. Men det var så jag kände då. Och jag visste om jag fortsatte dejta någon och fortsatte det där så, så det kom ju fram och jag behöver prata om det någon gång. Så att jag förberedde mig egentligen på hur ska jag lägga upp det, hur ska jag säga det. Hur ska jag springa iväg och ta mina, mina sprutor. Jag springer iväg varje gång vi äter då. Eller... men första gången jag berättade så, så det togs det emot bättre än förväntat mm. uh, och väldigt ofta får man höra att man, det är alltid någon som känner någon mm. uh, antingen är det någons mormor, någons pappa eller mamma eller syster mm. uh, och det fick även jag höra så, så första dejten när jag liksom uttryckte det här då, då, då kände jag att okej, okay, det är okej. Okay. Men jag vågar ändå inte uttrycka det här Nej. tillräckligt tidigt. Men det blev en förändring på det när jag eh, lite senare, när jag är 18-19 eh, så eh, träffar jag en, en, en tjej som jag också blivit tillsammans med. Och hon hade varit tillsammans med en person som hade det diabetes. Mm-hmm. Och den hon sa till mig att hon tyckte det var skärmigt. Mm. Uh, och där, det var mitt okej. Okay. Mm. Det, liksom, det var det jag behövde höra för att känna okej, okay, men nu kan jag liksom outa de här grejerna. Mm. Så, så det skulle jag vilja säga. Det, det är vändpunkten i, i mitt liv.
1: Mm. Har du något tips då om du liksom hur man ska berätta på en dejt? Och mm. kanske när, vilken dit För ja, det här precis. är ju verkligen en mm. återkommande fråga vi får. För många tycker mm. det är väldigt svårt hur och när man ska berätta något sånt. Mm.
2: Det är väldigt svårt. Um, återigen, alla är, är, är olika. Så, att, så att jag tycker att man ska känna själv när man um, vill göra det. Um, berättar man... Det, det behöver finnas en timing. Man behöver liksom vara inne på någonting. Antingen om man ska äta någonting, eller om mm. du kan vara, då kan man berätta i samma veva. Um, så, så, så tidigt som möjligt skulle du säga.
1: Mm. Och det är väl det vi också har pratat om. Men vi har ju också liksom ett kvinnligt perspektiv. Alltså vad vi, det är väldigt mm. intressant att också få. liksom Tips kanske hur en, hur en kille gör det. Mm. Till alla killar som lyssnar också. Ja, precis. Mm. Det blir kanske lättare att identifiera sig med precis. dig då, än med oss kanske. Ja. <laughs> så. Så är det. Men, men jag håller med om att det är jätte. Alltså det är klart att det är en skillnad också av vad det är för typ av dit och vem man är på dit med. Man mm. känner ju ganska snabbt om det här är en person som man liksom kan lita på mm. eller som man kanske känns vill träffa igen. Vill man mm. inte det, då kanske det inte är någon idé. Då. Mm. Men att man ska berätta så tidigt som möjligt.
2: Mm. Ja men Precis. Sen, sen en allmän. Sak är att om personen inte accepterar dig för den du är, då kanske det inte är någon vits och, och, och gå vidare. Och det här är någonting som, som jag kanske inte tog hänsyn till. Jag fick höra det. Men så här i efterhand, när jag liksom när jag levt ett tag, så. så så en annan syn på det, mm. uh, för, för det jag menar, man ska inte binda sig eller fortsätta med någon som, som, som är fel nej. för det, det kommer inte kommer nej. inte vara bra
1: nej. nej och det har du ju verkligen rätt i, för diabetes är ju en stor del av våra liv liksom. Eh, och som du säger, är det någon då som inte accepterar det då finns det ju ingen anledning att fortsätta träffa den personen. Tyvärr är det ju så. Mm. Eh, och det kan ju gälla andra grejer också. Man ska aldrig dölja vem man är för det kommer ändå inte funka. liksom. Inte bara diabetes utan allt. Liksom. Mm. Absolut.
2: Ja, men Precis. Och sen, sen så jag menar, det är ju det är ungefär 5% av, av eh, folk i Sverige som har diabetes. Både typ 1 och typ 2. De. Men eh, jag handlade på en dit med en person som också hade det typ typpet. Nej,
1: vad spännande. Som också wow.
2: tog och, 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 och Det är också sådana saker som, som får en att liksom, acceptera att ja, men, här, här är någon som likadant som mig. Så det är också tips. Det, 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 det kan också hända. Det kan hända alla att man snart sitter på en dit med någon som har samma. Och det, var, det var en oerhört bra känsla för att helt plötsligt så kändes det som att man blev förstådd i vad mm. man pratade mm. om. Man kunde hjälpa varandra och komma tips. Mm. Så. Mm. Mm. Det var en jätteskön känsla.
1: Mm. Gud roligt. Verkligen. Mm. Kul. Har du någon gång då mött fått liksom en konstig respons och hur i så fall har du liksom mött den? Och kanske inte bara dejter utan kanske generellt också. Har du mött mycket liksom fördomar mm. och
2: mycket fördomar mm. äh, möter jag konstant mm. äh, gällande det här. Äh, och det som jag har mött i alla fall det är, att, det är att folk vill säga vad jag ska göra i vissa situationer. Mm. Och, äh, och jag är ju väldigt nyfiken som person så jag vill gräva i det här. Men hur kommer det här sig att man har fått tips? Och dessutom är tipsen kanske inte alla gånger korrekta. Verkligen. Men det är någonting som händer. Och jag tror att det händer i andra sammanhang också. Utanför det diabetes i livet. Det är bara så, så människor funkar. Så det, det har jag absolut mött. Men sen är det ju så att jag, jag har ju fortfarande svårt att, att ta mina sprutor ute på stan. Om jag måste. För att jag känner att. Jag vet inte om det ligger hos mig eller om det faktiskt är så, men jag känner att folk tittar på mig eller de stannar till och undrar vad jag gör.
0: Mm. Har du fått någon fråga någon gång alltså när du har tagit en spruta? Alltså att någon som har ställt och tyckt att du har gjort någonting konstigt?
2: Det är ingen som har outat någonting, Nej. vad jag kommer ihåg i alla fall. Men jag märker att en del har liksom stannat upp och undrat vad jag gör liksom. Mm.
1: Ja, sånt kan verkligen Jag vet på typ på olika jobb och sånt När det ligger grejer framme Och på ett jobb där jag började Då hade jag en väldigt gammal alltså de såg ut så för mm. Gamla blodsockermätare
3: mm.
1: Och jag kommer ihåg att hon som satt bredvid mig Hon tittade på den här och tyckte det var så himla konstigt mm. Och efter ett tag när jag hade jobbat ett tag Så lärde vi känna varann mm. Och då kunde hon fråga mm. Men hon sa ju att Hon var men gud jag trodde du hade en sån gammal mobiltelefon mm. Mm. Alltså är vet som ser ut som en gammal tegelsten mm. ja. Så att det är absolut att det är folk som kan titta och, och sådär. Och jag kan känna igen att det inte alltid kommer naturligt att man ska ta sitt blodsocker eller sin, sitt insulin mm. när man sitter bland människor. Mm. Men då försöker jag inte tvinga mig själv. Men då liksom. För jag, jag skäms egentligen inte. Um, och om någon nu skulle fråga, då svarar jag gärna. Mm. Men att det kanske inte kommer naturligt. Och då får man kanske tvinga sig själv lite, grann. Mm. Mm. För att vi också ska komma. Längre och för att folk inte ska döma eller komma med konstiga fördomar eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Men man har ju också, alltså folk är ju också bra på att dra egna snabba slutsatser. Mm. Vilket kan ju också göra att därav har man ju lite så här, man stoppar sig själv lite ibland. Mm. Att kanske göra saker offentligt för att man är, vet att folk är snabba med att liksom tänka. Vissa, men typ någon gång när jag hade insulinpump och jag har ju dansat jättemycket i mitt liv. Och jag blev utskälld på en ballettlektion framför hela klassen för att jag hade min mp3 spelare på mig. Mm. Min insulinpump då. då. Mm. Mm. Och liksom, var var jag? Alltså 13-12 år kanske. Och mm. bara, skulle man börja försvara sig sådär? med mm. jag har diabetes. Mm. Alltså såhär, mm. såhär, så det är klart att sådana saker sätter i spår. Och det är klart mm. att man ibland då kanske backar lite fast egentligen så är det ju inget skämmasvar. Men mm. man får ju lite grill i huvudet. Men kunde mm. du försvara dig då? Ja, det är klart jag sa, sa vad det var. Mm. Men då hade väl hon redan dragit igång så alla hela klassen stod och liksom mm. glödde på mm. min mm. insulintump.
0: Ja, det är där hon har hänt med under prov eller typ någon gång i klassrummet mm. att äh, lärarna har skällt ut den för att de tänker att man har en mobiltelefon som mm. är på. Exakt. Mm. Absolut. Äm, och då är det lite jobbigt för Jamen, då är ah. det sånt fokus på en redan att man har gjort någonting fel. Mm. Exakt. Mm.
2: Där skulle jag vilja säga att äh, jag agerar inte själv så under den tiden men idag skulle jag få göra om saker och ting så skulle jag vara snabbare med att berätta. Mm. För ofta, väldigt ofta så, f- så f- har människor förståelse. Mm. Och de förstår vad diabetes är. Grundligt, egentligen. Mm. Uh, inte djupare än så, men då, då har de hänsyn och då är det okej. Okay. Mm. när man sitter på prov, uh, så man, man får inte lämna salen. Man får gå i omgångar och gå på toaletten och så. Där. Mm. Men så länge man liksom avtar det så är det okej, okay, för jag menar, vi måste ju vi måste ju liksom. Mm. Mm. Absolut.
1: Ja, och det hänger väl ihop med den här acceptansen. Att om man själv kan acceptera att man har diabetes så blir livet så mycket lättare. Mm. Och samma sak om man berättar det för, all, för andra runt omkring. Mm. Dels slipper man dölja det. Och dels så slipper man de här situationerna där man kanske hamnar i en, i en liksom, konfrontation eller något. Bara för att den här personen inte visste. Mm. Mm. så att, ähm, Absolut. En annan fråga vi får väldigt mycket in till podden är ju diabetes och alkohol. Ja. Diabetes och fästa. Hur har du har du, någon, har du liksom dricker du alkohol för det första och mm. har du någon gång liksom haft någon slags festperiod och hur har du då hanterat mm. det? Mm.
2: Eh, nej men idag, självklart jag försöker leva livet eh, så att jag har balans. Eh, så, så att det är också viktigt. Är man Um, gillar man att dricka alkohol uh, Olika sorter eller vad det nu kan vara Då ska man göra det Om man, man ska lära sig hur du beter sig För då, då kan man också maximera Hur man kan kontrollera situationen Så det tycker jag att Man, man, ska, inte, man ska inte kapa livet För att man har diabetes Utan det gäller att försöka hantera det Och förstå Men absolut, jag har haft en En, en lång festperiod Uh, och det började liksom när man var uh, ja men vid 18 år där någonstans så festade jag väldigt mycket för att jag kände att det här var så kul uh, alla mina vänner gjorde det här uh, och jag mådde, jag mådde bra av det i stunden och jag mådde bra av det innan mm. men jag mådde inte bra liksom när jag hade druckit alkohol och speciellt inte dagen efter och dagen efter nej men jag har haft en lång festperiod och bestämde att jag måste också kunna göra det här. Jag, menar, jag lever bara en gång. Jag måste kunna få göra så här. Men jag försökte kolla mitt socker hela tiden. Så att jag förstod vad hände. Vad händer om jag dricker en öl? Vad händer om jag dricker en drink istället? Och försöka lära mig saker. För att om jag kan kontrollera situationen jag styr situationen då är det jag som har power. Så det var det jag försökte och det, det var och är svårt. Men jag fick bättre kontroll över det när jag var nitisk med att försöka förstå.
1: Mm. Vad har du kommit till för slutsatser? Att
2: så länge jag så länge jag bestämmer att det är jag som ska kontrollen så kommer jag vara mer nära att göra rätt. Jag kommer fortfarande inte 100% kunna göra rätt. Men jag kommer göra bättre ifrån mig. Om jag hela tiden lär mig. Det är exakt som att, som att cykla. Man blir bättre och bättre ju mer tid man sitter och studerar och rätta till sina misstag och mm. försöker förstå. Men jag är ner med alkoholen och det är helt enkelt för att jag märker att det blir rekyleffekter. Jag vaknar på nätterna mer ofta när jag dricker alkohol. Jag får mm. liksom rekyler. Det blir mer jobbigt. Så att jag eh, har inte uteslutit det helt men jag har ändå jag väljer mina mina stider. Är det någon som fyller år eller själv fyller år eller om det är nyårsafton eller vad det nu kan vara så offrar jag. Men jag ser till att försöka hålla, eller styra kontrollen och jag försöker hela tiden backa upp det mm. så att det blir så så, eh, så bra det kan bli.
3: Mm.
1: Mm. Är det någon slags alkohol som du inte dricker? Som liksom inte funkar? Jag tänker till exempel typ söta drinkar. Mm. Funkar mm. inte för, mm. för mig? Alltså något sånt mm. som du...
2: Söta drinkar försöker jag ta så lite eh, som möjligt. För att eh, man vet inte hur, hur många procent av det här glaset är liksom läsk. Nej. Eller vad det nu kan vara. Alltså och så sockerlag och sådana saker. Mm. Och jag känner inte att jag har kontroll. Eh, dricker jag öl, ja men då vet jag. Dricker jag vin, ja men då vet jag. Dricker jag liksom något annat, ja men då kanske jag vet. Men här vet jag inte hur, hur mycket det finns.
3: Nej.
0: Nej. Har du varit med om någonting jobbigt i en sån situation någon gång någon under den här festperioden? Alltså någon gång där det har gått dåligt? Eh,
2: Ja, men det är självklart, man har haft låga sockervärden under. och Jag styrde mitt insulin så att jag blev liksom mer mer liksom höga sockervärden. Och det har hänt lite saker. Bland annat så har jag haft väldigt, väldigt högt socker när jag kommer hem. Uh, och det här var ju liksom innan alla CGM-mätare och sensorer fanns, så att man hade ju bara en manuell sockermätare och det var ju när man var kanske på någon resa det var svårt att ta med sig det var att varmt landas alltså man vet inte hur hur um, om sockermätaren blir förstörd eller vad det nog kan bli uh, så att uh, ja, det har hänt uh, en del uh, som inte är bra liksom
1: det är många som skriver in liksom, alltså väldigt specifika frågor kanske. Som precis ska börja dricka alkohol, mm. har diabetes så. Där tipsar vi ju typ alltid om att det är viktigt att berätta för alla runt om. Men att man mm. har den här sjukdomen och vad man ska göra om det händer något. Mm. Och typ äta innan man går och lägger sig. Just mm. för att alkohol kan ju sänka blodsockret på natten. Mm. Mm. Också äta innan man börjar dricka. Det gäller inte mm. bara ja. diabetiker utan alla. Men Exakt. det kan ju bromsa den värsta <gör> fyllandet mm. liksom. Eh, så att exakt, äta ordentligt och berätta mm. för folk.
2: Det ja, men precis, och, och också det här är ett tips jag gjorde så här och um, jag, jag tror att så länge, så länge man för, försöker mäta ofta och se liksom vart, vart trendar det då kan du fatta kontrollen över, över hela diabetesen. Um, sen kommer det fortfarande vara svårt att kunna göra till hundra procent av såklart, men, men och, och jag skulle inte gå på liksom men, dricka väldigt väldigt fort och såna här saker för att då, då tappar man kontrollen. Man, är mm. som, man styr som man styr en bil kan man säga. Så att drick, liksom, ta någon öl kanske här och där, eller något glas vin här och där med att kolla vad händer. Skaffa kontrollen och sen kommer du förstå att aha, det var så här det blev. Nästa mm. gång då kommer du kunna släppa lite mer och så kommer du liksom hela tiden lära dig ha kontrollen.
1: Det är ett jättebra tips. Ja. Mm. Ta det i steg liksom. Ja. Inte börja med att hälla i sig massor. Nej.
2: Nej. Och det
1: gäller ju inte någon egentligen. Exakt. Men extra viktigt såklart om man har diabetes.
2: Mm. Ja, faktiskt. faktiskt.
1: Har du någon gång liksom känt någon, nu går jag vidare från festämnet här mm. men om du någon gång har känt liksom någon, någon begränsning med att du har diabetes?
2: Uh, ja. Um, några gånger. Uh, har jag känt det i livet. Um, och jag hade ju en stor dröm. Uh, jag ville bli polis. Mm. Och direkt när jag fick diagnosen, jag, jag visste redan innan jag fick diagnosen vad jag ville bli. Mm. Um, och um, då fick jag reda på att Men, du kommer inte kunna bli polis. Men jag ville fortfarande bli polis. Och det här var liksom min högsta dröm. Um, så att jag blev väldigt, väl ledsen. Uh, och det här har följt med mig uh, i livet. Så när jag fyller 20 då, är ju du, då kan du ju söka till mm. polishögskolan. Uh, så jag låg ju fortfarande i hård träning och gjorde liksom, jag ville fortfarande komma in och började liksom kan jag inte få, kan jag inte få prata med någon. Där kan man inte liksom kan man inte göra det här möjligt på något sätt. Uh, så men, men det gick inte. Så, att, så det här gjorde ju liksom att jag visste inte alls vad jag ville bli i mitt liv. Mm. Jag var ju helt jag var ganska vilsen. Uh, vad ska jag göra nu eller vad, 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 vart är mitt intresse någonstans? Så jag har ju haft det här. Nu får inte jag bli det här. Mm. Så det var Usch, vad jobbigt. Ja. Uh, jättejobbigt.
1: Mm. Men hur så det alltså för jag tänker ändå att så här, har man en väldigt bra skött diabetes ligger bra i blodsocker. Men det är alltså stenhårt nej oavsett.
2: Då var det det. Då var det, det. Mm. Sen så fem år senare så fick jag reda på att då, då har man börjat göra lite ändringar. Men då var okej okay om du liksom har skött det. I, mm. Eller inte skött det. Men um, om du har konstant ett visst blodsockervärde. och så. Mm. Um, nu vet jag inte hur det är. Nej.
3: Um,
2: och då såg jag min chans igen. Mm. Okej, okay, men det här är ändå min dröm. liksom Men um, jag vet inte hur, hur det är nu. Men, mm. men så är det då. Mm.
0: Jag tror ju inte att man får bli det. Men det mm. kanske är inom olika eh, vad ska man säga, avdelningar inom hos, eller hos polisen mm. att man mm. kanske får vara med någonstans men mm. inte på alla. För mm. jag tror fortfarande att det idag finns begränsning för det. Mm. Mm. Mm.
1: Och det är ju faktiskt en sån sak. För vi säger ju ofta att man kan göra precis vad man vill och man ska kunna göra vad man vill och man ska leva sitt liv exakt som man drömmer om. Mm. Men det här är ju faktiskt en sån grej som man inte kanske kan bli fast mm. man har drömt om det. Mm. Eh, och det är ju en liksom Ja eh, alltså, men säga? det är en stor begrens. Alltså, ja det är en sorg mm. förstår jag. Att mm. liksom Absolut. inte kunna göra det man verkligen verkligen vill mm. bara för att man har diabetes. Mm. Mm. Exakt, det är ju hemskt. Mm. Mm. Och det är väl pilot får vi inte heller bli. Nej. Nej. Vet Och inte, inte om
2: yrkeschaufför heller tror jag.
0: Nej. Mm. 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 Och militär, det det. men det är väl ingår kanske lite samma som polos. Ja, och bara att man inte får här gör ju typ
3: att man,
1: man vill, vill, också. Ja. Ja, lite, ja, vill. Ja, det tycker jag Jag är jag vill ju så gärna bli pilot. Bara ja. att jag inte
0: får. <laughs> jag ja, varje
1: gång jag kollar typ Johan Falk vill ja. jag gärna bli polis. Ja. Men, sen, mm. ja, nej. men sen har inte jag haft så stenhårda drömmar som, som du har haft. Men nej. det är ju otroligt eh, tråkigt. Mm.
2: Nej, men verkligen. Um, men även det har löst sig. För att, jag, menar, jag blev väldigt hittade andra saker.
1: Och på tal om jobb så har ju du ett väldigt spännande jobb. Mm. Vill du berätta vad är du vad du gör? Ja,
2: eh, jag driver nu ett, ett nytt startat bolag eh, inom diabetes eh, och AI, artificiell intelligens. Så att Min vision och min drivkraft är att vi ska kunna förutse låga och höga sockervärden. Vi ska också kunna förebygga det här så att om du ska exempelvis gå träna eller om du ska göra något annat i ditt liv så ska du redan veta på förhand vad du ska göra till situationen så att man inte får några mer låga sockervärden eller höga sockervärden mm. så företaget heter Aibetic. man kan gå in på aibetic.com med C och läsa lite mer om vad det är för någonting Um, jättespännande. Och, och det här någonstans är ju. Jag, jag vet inte vad, om det handlar om polisyrket eller om det handlar om något annat. Men tittar man på vad båda ämnena handlar om. Det handlar om att hjälpa folk. Mm. Uh, och jag vill. Jag lägger hela mitt liv på att möjliggöra det här för oss det mm. diabeter alltså runt om hela världen. Jag vill hitta en lösning så att vi kan leva leva bättre än vad vi gör idag så att vi liksom har ännu bättre kontroll. Vi har bra hjälpmedel, vi har liksom bra kunskap kring det här men ännu bättre.
1: Och det är ju så himla bra. För vi har ju fått äran att liksom få vara och hälsa på er. Och få mm. veta lite mer om ert företag och den här appen. Eh, och vilket ju är superspännande. Eh, och liksom precis som vi sa första gången som vi pratade. Att eh, vi har ju samma mål. Mm. Eh, och det är så himla härligt att se att det händer på olika sätt. Och olika branscher. Och att folk vill hjälpa till och utveckla på olika sätt. Mm. Eh, och det är verkligen så spännande att Ja. Mm.
2: Nej men det är verkligen, verkligen och, och det, när, man hittar, när man hittar ett syfte i livet också och, och någonstans få f- förbättra för, för människor och framförallt liksom, jag menar jag lever ju med det här konstant och jag vill ju liksom vara som alla andra alla mm. andra som inte har det vetas. Mm. Hur kan vi möjligt det? Mm. Hur kan vi komma på nya saker som vi inte har Kommer på innan.
1: Ja, och tänk bara lyxen att liksom slippa tänka kanske för en liten sekund och få ett tips som säger åt mig vad jag ska göra för att det ska bli så bra det bara kan. Mm. Fantastiskt. Mm. Så spännande ja, verkligen. ska det bli. Mm. Verkligen. Att, mm, exakt. Okay. Vi kommer ju följa utvecklingen mm. och er produkt och app och allt sånt där. Så mm. vi kommer ju få anledning att återkomma till det här. Men mm. jättekul Absolut. att höra. Jag tänker innan vi avslutar så har vi fått in lite lyssnafrågor till. Dig. Mm. Mm. Tänkte också det. Ska jag ta en, börja med en? Mm. Någon där? med? Mm. Mm. Då är det någon som undrar om du är rädd att din diabetes ska uppfattas som en svaghet.
2: Eh, ja, eh, mindre nu. Eh, Förr eh, var det mer. Eh, och när man söker jobb exempelvis så har jag ställt mig frågan, börjar jag säga det här nu eller börja säga det sen?
1: Det där, den har jag också funderat på faktiskt. Många gånger. Hur har ni gjort det i liksom majoriteten av tillfällen?
2: Jag har väntat.
0: Jag så har vi jobbsammanhang nu. Ja. Jo, samma här. Jag har också väntat. Jag har mm. aldrig sagt på en intervju att jag har diabetes mm. eller liksom Nej. så, utan det har kom- fått komma sen. Mm. 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 Och jag vet egentligen inte riktigt hur man ska. Alltså, för den har jag tänkt på många gånger när man ska ta upp det, också när man har börjat ett nytt jobb och man har fått jobbet mm. ibland har jag kunnat känna eh, men gud, kommer de känna att jag har lurat dem att de har anställt ja. någon som, mm. alltså lite så mm. um, för att man typ känner att man har inte helt varit ärlig, för det är ju en så stor del av sig själv mm. Mm. men är det väsentligt att säga direkt eller inte mm.
3: Uh, mm. Ja.
1: nej, det är en jättebra fråga, mm. Mm. verkligen jag vet faktiskt inte helt ärligt om jag har sagt det på en intervju eller inte men däremot tror jag att jag har varit ganska snabb åtminstone med att säga det när jag väl har fått jobbet. Mm. Dels för att de ska veta vad det jag håller på med. Samma sak på, jag har den senaste tiden haft mycket liksom kontorsjobb. Mm. Eh, och då sitter jag på min plats och tar insulin och kollar blodsocker och sånt där. Eh, så då har jag liksom sagt för att de ska veta vad jag håller på med. Mm. Men också för att de ska veta om det nu skulle hända något liksom. Mm. Eh, och det tror jag, just den grejen har ju alla, jag har aldrig fått en negativ reaktion och alla mina arbetsgivare och kollegor har ju varit liksom nyfikna och intresserade och velat veta vad de ska göra om det händer något och sånt där eh, men jag håller med om att det är svårt, det kanske mm. också har liksom, beror på vilket typ av jobb man söker, mm. men eh, mm. det är en svår fråga mm.
3: Mm.
1: Verkligen.
2: Och, och, och där skulle jag vilja säga att man, 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 man ska känna själv eh, vad som är rätt för en mm.
1: men samtidigt tror jag också att mycket med än är liksom en styrka man har. Mm. Så man mm. har lärt sig att leva med det här. Man, pl- alltså man lever ju sitt liv på ett helt annat sätt som också är en styrka. Förstår ni hur jag men menar det? det? Ja, men jag förstår. <laughs> ja, att såhär, mm. Det här är ändå någonting man klarar av om mm. man gör det bra. Alltså förstår mm. ni att såhär... Det är ju superkraft. Mm. Ja,
2: exakt. Mm. Jag, jag kan... kan... Det är så jag ser på min diabetes idag. Att jag, mm. jag ser det som en styrka. För det, det fick mig att börja träna. Mm. Jag vet inte om jag hade tränat innan. Om inte jag hade fått diagnosen. Mm. Det blev massvis med positiva saker i mitt liv. När jag började träna och liksom hela den biten. Och sen så tror jag också att vi i Vana har det jobbigt. Jag menar, vi vaknar på nätterna. Alla gör inte det såklart. Men vi vaknar på nätterna. Vissa klara av att gå till jobbet. Um, jag menar, det är ju, vi är någonstans vana att ha lite, lite jobbigt. Mm. Och det kan bli en styrka framåt. Mm. Så, att, så att jag har mycket att tacka min diabetes. Det kan mm. låta konstigt. Men, men eller så att jag är äldre och har levt mig ett tag så att jag liksom börjar förlåta mm. mig själv att jag fått den här diagnosen.
1: Ja, att man börjar se de positiva sakerna som, faktiskt, som man faktiskt får. Mm. För jag håller med om att jag tror också att vi får jättemycket positiva egenskaper av att ha diabetes. Mm. Och jag tänker att vi blir liksom eh, lösningsorienterade, mm. vi kan ta snabba bra beslut. Mm. Vi, mm. Liksom, och det är klart att det är absolut kanske mest rör sig kring diabetes, men jag tror att det präglar den väldigt mycket. Mm. Mm. Ja, och och att det gör, gör, Alltså man mm. blir liksom... Nej, men så mycket grejer.
3: Mm. Mm. Eh,
1: vi har också fått en fråga kring träning som du nämnde. Mm. Eh, och vi vet ju att du tränar väldigt mycket. Men hur hanterar du din träning både innan och efter för att undvika höga och låga blodsocker?
2: Mm. Eh, det var jättesvårt från, från början och det är fortfarande lite tricky. Eh, eftersom det är svårt att få det till 100%. Eh, jag började mäta innan vil- vilken nivå jag hade på blodsockret testade att äta vissa olika saker för att mäta eh, under träningen men framförallt efter. Eh, och sen när det hade skett då x antal gånger att jag hade blivit låg eller, eller fått högt sockervärde efter träningen då började lära mig hur kan jag göra bättre. Eh, så att jag rekommenderar eh, eller det jag gör det är att jag äter innan någonting som inte är för snabbt för att Som håller soccer stabilt och så beroende på vad jag kör så gör jag ett antagande, men jag jag trackar mig själv så att jag börjar förstå hur min kropp reagerar och och vad jag tränar för någonting. och
1: Och det är intressant tycker jag, det är så spännande med dig för du, just som jag sa i början att du har sån bra koll på hur du själv reagerar i olika situationer och beroende på vad du äter och vad du gör och vad du tränar och sånt där och där har du nog verkligen en poäng tror jag att man måste lära känna sig själv och experimentera lite kanske så att man hittar vad som funkar
3: Ja
2: Ja, men precis och det är okej att göra det så länge man har kontrollen och vet vad som händer. nu mm. uh, Men, men blodsakermätaren är egentligen min bästa vän. för att, Så får jag reda på om jag gjorde fel mm. och vart ska skruva någonstans. Mm.
1: Uh, har du något uh, förslag då? Var, lite mer liksom exempel så vad man skulle kunna äta i den här träningen. Vad äter mm. du?
2: Jag äter gröt. Mm. Uh, så blandar jag det med, med lite proteinpulver. Mm. Uh, mm. Uh, och uh, Ja, Det är att jag är innan, innan träning, mm. ungefär en timme innan. Mm. Tar du
1: något insulin då till det? Eller ja, mm.
2: det gör jag. Men jag sänker insulinet lite. För att beroende på vad jag ska träna. Men nu ska jag träna väldigt intensivt, då vet jag att mitt socker kommer gå ner under träning. Så att jag försöker liksom parera de här två mm. parametrarna. Ehm. Men kör jag inte och sen så det är det klart att jag behöver, jag behöver ta insulin för att det är en massa kolhydrater i, i gratan. så att jag inte får högt socker innan träningen för att jag vill inte jag vill utsätta mig mindre och mindre för höga värden än låga värden så att jag liksom försöker tajma det där rätt så att jag tar rätt dos men ändå när gröten går ur ordentligt då har jag redan börjat träna så då sänker min träning gröten så att,
3: säga. Så att jag
2: försöker överlappa
3: mm.
1: Bra tips, verkligen. Sen har vi också en fråga från en person som är ganska ung. Som också har lite med dating och det som vi pratade om tidigare. Eh, och som undrar dels om man ska hantera eh, att börja dita och att vara intim med personer. Det framgår mm. inte om personen tar sprutor eller har insulinpump jag vet mm. inte om det påverkar mm. eh, men jag tror att personen också har läst mycket om att diabetes kan påverka eller att blodsockret kan påverka en. Mm. Eh, och undrar om du har några tips.
2: Mm. Eh, nej, men det, det är klart att blodsockret kan påverka en. Eh, så, så att där skulle jag vilja säga att, att man springer iväg och kollar sitt socker beroende på om man, om man har någon sensor eller vad det är blåsockermätare. Man håller lite koll och, och ska man vara lite intim så, så eh, testa och försöka förebygga. Försök äta någonting innan, eller vad det kan vara. Mm. Eh, och sen så eh, testa och se vad som händer. För då, då vet man blev det rätt, blev det mer rätt eller blev det mindre rätt mm. vad kan jag skruva någonstans ska, ska jag äta två bananer eller ska mm. jag äta en eller... mm. uh, men det, det har hänt mig uh, och uh, efter första gången började jag lära mig jaha, mm. det är så här mm. uh, sen blir det aldrig såklart 100 procent rätt men var inte rädd uh, alla har förståelser runt omkring, mm. så, så var inte rädd då, och, jag menar Klarar av det här så klarar resten av det också. Mm, jag
1: ja, precis. Ja, det går ihop lite kanske med dating som vi pratade om och att man inte ska skämmas och sånt där. Mm. Eh, men också som du hela tiden återkommer till att verkligen kolla sitt blodsocker. Mm. För jag tänker om man är på en första dejt med någon kanske man är lite nervös mm. och så får man adrenalin på slag och så får man lite högre blodsocker. Mm. Mm. Och det enda sättet för att få reda och kunna förebygga det, det är ju att kolla sitt blodsocker. Mm. 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 Ja, och jag tänker också om som nu personen skrev att liksom vara intim med någon, om mm. man inte ligger jättebra i blodsocker och liksom allt, det blir svårt prata med person alltså berätta vad, mm. så här ligger jag till mm. nu det kommer mm. alltså så här, ha en öppen konversation tänker jag själv hade underlättat i alla fall mm.
2: och, 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 och precis, berätta för det, det har hänt mig um, och det kanske inte alltid blir glada moments, men, men personer förstår mm. när man berättar. Mm. Uh, så att jag kollar alltid mitt socker innan. Mm. Uh, och behöver jag ta artsen så gör jag det. Och jag mm. behöver jag inte det, Nej, men då är det okej. Okay.
1: Mm. Mm. Uh. Mm. Ja, och jag tänker att bara det att man faktiskt berättar för någon kanske också gör att man kan slappna av lite mer. Mm. Mm. Uh, och liksom känna att man kan vara sig själv. Och det mm. är ju bara skönt och positivt i alla sammanhang. Liksom. Mm.
2: Mm. Ja, men verkligen. verkligen.
1: Ska vi avrunda med en sista fråga här. Mm. en fråga som är väldigt relevant i tiden. Ehm, då är det någon som undrar vad du har för tankar om diabetes och coronavaccinet.
2: Mm. Ehm, jag har blivit medveten om att det, det, det påverkar personer. Ehm, vissa får ingen påverkan. Ehm, vissa får, får högre blodsocker- ehm, generellt under längre tid. Eh, vissa får jättebra blodsocker. Eh, jag vet inte om hur det kommer bete sig på mig. Eh, men oavsett så så får man lösa det som händer. Blir det högt då får jag liksom försöka höja mitt bas i insulin, eh, mer. Och så försöka göra lite tapper. Mm. Eh, så jag får, jag får kolla lite hur det... Är. Men, men det ska vara okej. Okay. Det, det, det är okej okay att ta vaccinet. Även fast det bryter sitt mönster med blodsockret så, så tar vi ärtchen utifrån vad som händer. Så att vi kontrollerar. Det ska, det ska inte vara något problem.
1: Nej. Och Sandra, du frågade också din sjuksköterska om vaccin. Just det. Ja, jo, det ja. kan vi väl... Kan ja. du inte läsa vad du Absolut. fick svar? Jag ska logga in här. Ja. Så länge kan jag bara säga att... för. Nu är jag verkligen ingen forskare eller vaccinexpert av något slag. Men som jag förstår det så får man ju en del av liksom viruset in i kroppen. För att kroppen ska kunna bygga upp ett mm. försvar. Mm. Så är det ju med, och så är det ju om man är sjuk tänker jag. Då får man ju lätt högre blodsocker. Mm. Mm. Eh, och det kan ju vara bra att vara lite beredd på då. Som mm. du säger. Och att man har lite bättre koll. Liksom.
3: Mm.
0: Mm. Mm, verkligen. Ja, jag skrev till eh, min diabetes-sjuksköterska och frågade, tänkte fråga om du vet om det finns några risker för diabetiker att ta vaccinet. Och då skrev han det vi vet idag är att det inte finns några särskilda risker eller annat som man behöver ta hänsyn till. Eh, som vid de flesta vacciner kan man få en reaktion med sjukdomskänsla och ibland feber under en till två dagar mm. efter vaccinationen. Mm. Eh, men de flesta märker dock ingenting. Nej,
2: nej. Och, och, och där, jag, jag tog ju eh, svin. Eh, Influensavaccinat. Mm. Uh, jag, jag, jag fick ju lite feber och sådär. Men, men det, var, det var ju ett tag sedan. Men vad jag kommer ihåg så var det ju ungefär att, att sockret betedde sig lite som, som en förkylning. Mm. Uh, så i, i det här fallet så styrde det lite då. Men, mm. men det var helt okej.
1: Okay. Mm. Mm. Ja, men Honey, vi kanske ska runda av för dagen. Yeah. Ja. Så kul att ha dig här, Fredrik. Stort tack. Mm. Och höra ja. din historia. Och vi ser så fram emot appen. och mm. allt.
0: Ja, ni där ute, gå in på aibetic.com och eh, kika. Mm. Väldigt Verkligen. spännande, det som kommer framöver.
3: Verkligen. Mm.
1: Mm. Ha, ha det så bra då, hörni. Ja, detsamma. Mm. Tack, detsamma. <laughs> tack, tack, hej. hej.